0: DW, Jornal da Noite.
1: Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW com Madalena Sampaio. Nos destaques desta quarta-feira, o Sufumamade será o candidato presidencial da Renamo às eleições de outubro.
2: É com o presidente Sufumamade que nós ganhamos nas últimas autarquias. É de do domínio geral que a Renamo ganhou em muitas autarquias. Esta vitória significa uma boa liderança da Renamo.
1: O governo de Cabo Verde realiza inspeção à presidência após polémica com regalias e salário da primeira-dama.
3: Essa atuação do Ministério das Finanças é mais uma atuação política. O governo atual e o presidente têm
1: origens diferentes. E em Portugal, a líder da nova direita diz que está nas mãos do Tribunal Constitucional a participação do partido nas eleições antecipadas de 10 de março. São temas que desenvolvemos a seguir. Continua na nossa companhia. Ossufo Momado, líder da Renamo, será o candidato presidencial às eleições gerais agendadas para outubro deste ano em Moçambique. Segundo o partido, o sucesso eleitoral nas autárquicas está por detrás da futura indicação de Momado no Congresso, que ainda não tem data marcada. Mas analista ouvido pela DW entende que o líder do maior partido da oposição em Moçambique não tem capital político e que a liderança da Renamo devia estar nas mãos dos mais jovens. Mais informação a partir de Maputo com Romeu da Silva.
4: Arnamo, o maior partido da oposição moçambicana, anunciou que Ossuf Momad será o candidato presidencial nas eleições gerais de outubro próximo. Apesar de essa decisão caber aos órgãos com competências específicas dentro do partido, o porta-voz da Arnamo, José Manteigas, justifica que Momad foi o responsável pela vitória que diz ter alcançado e não foi validada pelo Conselho Constitucional nas autarquias de Maputo, Matola, Nampula, na Porto, Marromeu, entre outras.
2: Como se sabe, é com o presidente Sofumamade que nós ganhamos nas últimas autarquias. É do domínio geral que a Renamo ganhou em muitas autarquias. Esta vitória significa uma boa liderança da Renamo. E neste momento, essa liderança está na mão. De sua excelência
4: Críticos indicam que a liderança da Arnam devia ser entregue a alguém mais jovem e com capital político forte, como, por exemplo, Venâncio Monlani, Ivone Soares ou Manuel de Araújo. O analista Ulker Dias entende que o Suf Momad não tem capital político para concorrer com quem quer que seja na Frelimo, mas só a vontade popular é que pode contrariar. Mas a força de vontade e a negação que o povo tem eh, contra a Frelimo nos últimos tempos pode ser um dos principais elementos que pode fazer com que ganhe uma maioria em sede de disputa direta. O analista cita um... Que seria, a seu ver, o candidato ideal e outros nomes sonantes como Manuel de Araújo e Ivone Soares. Sim, eu acredito que o Fernácio Mandelano deveria ser um candidato uh, jovem e que vai de acordo com aqueles que são os ideais do povo. Uh, na atualidade, o carisma, o seu efusismo poderia fazer com que seja um, um candidato à altura. Ainda assim, o porta-voz da Perdiz, José Manteigas, reiterou que, com o Suf Momadi, na liderança, o partido saiu com boa imagem depois das autárquicas.
2: É o nosso candidato, é o presidente que está a trazer grandes sucessos no partido. Como eu digo, se medirmos pela, pelos resultados das autarquias, nota-se claramente que a Renan subiu e subiu bastante o seu desempenho.
4: Para o analista, as figuras jovens e sonantes dentro do partido devem envolver-se muito na campanha para segurar mais assentos no parlamento. Isto pode fazer com que a Rename possa até de uma certa forma não conseguir ganhar as presidenciais, mas em termos daquele que é o aumento de assentos na Assembleia da República, nós poderíamos esse ano vivenciar uma grande revolução, uma grande mudança neste sentido. Romo da Silva DW Maputo.
1: O que acha da escolha de Ossufo Momad como candidato presidencial da Renamo é uma pergunta que tem gerado um grande debate no Facebook da DW. Jaime Paulino diz que é preciso dar oportunidade aos jovens. A Renamo tem muitos quadros jovens com boa visão futurista, como Venâncio, Araújo e tantos outros. É só uma questão de lhes dar espaço. O que importa, diz, é ter pessoas capazes de pôr o país a andar tranquilamente rumo ao desenvolvimento. Sérgio Gavi se classifica Momado como um líder sem fundamentos. Caso a candidatura avance mesmo, a Renamo terá um futuro incerto. E Félix Sinalo acha que a derrota da Renamo começou com este anúncio. Já sabe que ainda vai a tempo de participar também neste debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Facebook.com/DW Estamos à espera das suas reações. TW Notícias
1: Foi hoje registado mais um acidente de aviação em Moçambique. Pelo menos quatro pessoas morreram e 12 ficaram feridas devido ao despiste e capotamento esta manhã de um veículo de transporte de passageiros em Zavala, na província de Inhamban. Segundo a polícia, a viatura seguia em alta velocidade e transportava 16 passageiros, cujo destino final era Maputo. Este é o segundo acidente em menos dois dias, causado pelo despiste de um veículo de transporte de passageiros. Na terça-feira, quatro pessoas também morreram e outras seis ficaram gravemente feridas num acidente em Nampula. Alguns populares que fugiram de novos ataques na última semana no distrito de Macomia, no norte de Moçambique, estão a regressar. Os habitantes fugiram devido a ataques registados na localidade de Pangani, em Mocojo, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Os transportes de passageiros também estão a circular, apesar de algum receio de novas incursões terroristas. A Associação Nacional dos Professores de Moçambique saiu esta quarta-feira à rua, em Maputo, para exigir o pagamento de mais de 13 meses de horas extra em atraso. Os docentes estão indignados com as promessas não cumpridas pelo governo e ameaçam boicotar as cerimónias do arranque do ano letivo de 2024 a 31 de janeiro, caso as horas em atraso não sejam pagas. Até lá. A administração marítima de Sufala interditou a navegação na província face ao mau tempo resultante da passagem da depressão tropical Álvaro. Está por isso impedida a navegação para qualquer tipo de embarcação, mas também para banhistas e passageiros. A interdição visa proteger as pessoas, apesar de a tempestade já não constituir perigo para o canal de Moçambique. Na Guiné-Bissau, o líder do Partido Africano para a Paz e Estabilidade Social pediu hoje ao presidente Omar Sissou Kembalo para convocar eleições legislativas antecipadas nos próximos 90 dias. Em conferência de imprensa para analisar a situação do país, Malam Sissé afirmou que o atual executivo vive na informalidade por ter sido constituído por pessoas que não foram eleitas pelo povo. O governo de Cabo Verde declarou hoje 2024 como o Ano da Saúde Mental no país onde a taxa de suicídio é de quase uma morte por semana. O primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, prometeu reforçar políticas e apostar na prevenção. No lançamento da iniciativa, o chefe do governo cabo-verdiano disse que outro dos objetivos é dar visibilidade à importância da saúde mental.
0: E para estes objetivos, todos são importantes e relevantes em termos de papel, em termos de participação. É importante que não se fixe a saúde pública a saúde mental apenas como um exclusivo do sistema de saúde. Várias entidades intervêm e várias situações intervêm.
1: Saúde mental, prioridade e compromisso de todos é o lema da iniciativa que, segundo o primeiro-ministro de Cabo Verde, pretende ampliar a rede de serviços de apoio em todo o território nacional.
0: DW. Deutsche Welle.
1: E continuamos em Cabo Verde, onde está instalada a polémica após a divulgação do salário da primeira-dama. Débora Carvalho recebia o equivalente a 2.800 euros. Em comunicado, o governo cabo verdiano avançou hoje que o ministro das Finanças, Olavo Correia, ordenou uma inspeção à Presidência da República referente ao período de 9 de novembro de 2021, data da tomada de posse do presidente José Maria Neves, até à presente data, com o intuito de esclarecer a legalidade e irregularidade das despesas com o pessoal. Em entrevista à DW, o analista político João Silvestre Alvarenga diz que o Ministério das Finanças não tem competência para tal.
3: O Ministério das Finanças, fazendo parte dos órgãos de soberania, na minha opinião, creio até de duvidosa legalidade ter competência para avaliar, para analisar contas de um outro órgão de soberania o trabalho contas que teria competência para isso. Essa atuação do Ministério das Finanças é mais uma atuação política. O governo atual e o presidente têm origens diferentes. Portanto, o governo é do MPD e o presidente da República é de um, foi apoiado por um outro partido. Então, existe uma luta permanente. Claro que existe falha, existe erro, existe equívoco mas tudo isso é vai em todo momento sendo amplificado por
5: por uma questão política. O Tribunal de Contas é, já havia anunciado estar a apurar a legalidade dos pagamentos. O que é que podemos esperar dessa investigação do TC?
3: A consequência é a reposição, se caso o Tribunal é, julgue e considere que é, aquele pagamento aqueles pagamentos foram feitos de forma irregular porque não havia uma base legal. Não existe uma lei de, de estatuto de primeira dama que previsse o pagamento dessa pessoa, dessa entidade, com um salário de 330 310 mil escudos. Não existe isso.
5: É esta a primeira vez que uma primeira dama é, em Cabo Verde recebe salário.
3: Sim, é a primeira vez e a partir do momento que surgiu esse problema Uh, deveria uh, suscitar nos cabo-verdianos a preocupação de instituir ou regulamentar o Estatuto da Primeira-Dama.
5: Num recente discurso do presidente José Maria Neves, ele informou que o salário dela está suspenso, que ela deixou também de ter acesso a serviços como transporte, segurança, entre outros. Essa foi uma boa decisão do presidente?
3: Ele tomou essa medida. Eu creio que essa medida foi é, foi boa, é, porque não é o presidente da República quem faz a contratação dos funcionários da presidência da República. Quem faz a contratação é o chefe da Casa Civil, ainda que seja a, a companheira do presidente.
5: Não é o
3: presidente quem faz a contratação dela. É, é eu acho
5: que 310.606 é, escudos cabo-verdianos, cerca de 2.800 euros. Ele é compatível para a função de primeira-dama?
3: Esse é um salário, é, comparativamente, é superior ao próprio salário do presidente da República. O salário dele é de 170 mil escudos. Não é metade, mas quase isso. Eu creio que seria um salário muito alto. É um salário que não creio que seja... Sustentável.
5: Essa situação pode ter consequências para o presidente José Maria Neves? O que é que se pode esperar uh, politicamente?
3: Isso vai, vai afetar, uh, na medida em que, portanto, ele fazendo um discurso uh, de certa probidade administrativa, de ter responsabilidade e não pode, de forma alguma, negar que houve esse tipo de erro e, mesmo que seja sem intenção, mas ele negligenciou nesse aspecto e permitiu que uma situação dessas tivesse acontecido.
1: Ouvimos uma entrevista com o analista João Silvestre Alvarenga, conduzida por Cristiane Vieira Teixeira. E líder da nova direita aluso-angolana, Ossanda Liber, diz que está nas mãos do Tribunal Constitucional a participação do seu partido nas próximas eleições legislativas antecipadas em Portugal, a 10 de março, depois dos entraves colocados ao seu registro. Ossanda garante que estão cumpridas todas as exigências feitas pelo órgão e considera que a nova formação política pode estar a ser tratada com parcialidade e discriminação. Os detalhes com o correspondente João Carlos, a partir de Lisboa.
6: Depois do chumbo pelo Tribunal Constitucional do Registo da Nova Direita, partido dirigido pela luso-angolana e francesa Ossanda Liber corre o risco de não participar nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março deste ano. Cumpridas todas as exigências, Ossanda Liber acredita, no entanto, que o tribunal ainda irá decidir pela legalização do seu partido até ao dia 15 deste mês, data da dissolução do Parlamento.
7: Aquilo que é exigido, de facto, não é exigido aos outros, portanto, estamos a é claramente alvo de discriminação, de imparcialidade, provavelmente. porque Por que motivo é que é a discriminação ainda não sabemos? Eu espero não virmos a saber, porque estamos confiantes que o tribunal venha a fazer o seu trabalho.
6: Em conferência de imprensa esta manhã, Osanda Liber disse que...
7: Não temos pensado um plano B. Nós estamos convictos que vamos a eleições no dia 10 de março.
6: A líder do movimento esclareceu antes todos os passos cumpridos pela comissão instaladora para o registro partido no Tribunal Constitucional, iniciado a 8 de março. De 2023, o requerimento foi por duas vezes indiferido pelo Tribunal, que alegou insuficiência de número de subscritores em razão do número de assinaturas inválidas detetadas, de acordo com a Ossanda Liber.
7: As insuficiências foram resolvidas com a entrega de mais 1.700 assinaturas em junho e, posteriormente, em setembro, com a entrega de mais 1.500 assinaturas, tendo este déficit de assinaturas sido declarado resolvido pelo Tribunal a 3 de novembro. O
6: despacho do Tribunal. O tribunal Constitucional validou igualmente a declaração de princípios, a sigla e o símbolo do partido, mas adicionalmente levantou objeções sobre os estatutos da nova direita por não fornecerem garantias de respeito pelos princípios da organização e da gestão democráticas. Uma nova proposta de estatutos foi remitida ao tribunal e, segundo a líder do partido, parecia estar satisfeitas todas as exigências daquele órgão.
7: Com toda a restante documentação validada e com a nova versão dos estatutos corrigidos e entregas, em nenhum momento nos ocorreu que o tribunal viria a colocar alguma entrave adicional ao registro do partido.
6: Entretanto, explicou a Sanda Liber, um novo acórdão a 13 de dezembro indeferiu o registro do partido, justificado num novo conjunto de exigências imprevisíveis não aplicadas aos restantes partidos políticos em Portugal. A 19 de dezembro último, o partido entregou um novo projeto de estatutos em resposta às objeções que estiveram na origem do deferimento. Entretanto, no dia 21 do mês passado, o Tribunal Constitucional informou que o processo já foi validado, tendo sido remitido ao Ministério Público para análise. Segundo Ossanda Liber,
7: É inequívoco que está absolutamente nas mãos do Tribunal Constitucional a decisão da participação ou não da nova direita nas próximas eleições legislativas.
6: Da Lisboa para a DW, João Carlos.
0: DW Notícias.
1: Centenas de pessoas participaram esta quarta-feira numa manifestação na capital da Somália, Mogadishu, um protesto contra o polémico acordo celebrado entre a Etiópia e a região separatista da Somalilândia que Mogadishu rejeita e classifica como uma violação da sua soberania. Segundo o líder da região secessionista, a Etiópia vai reconhecer a independência da Somalilândia que em troca dará a Adis Abeba acesso às águas do Mar Vermelho. Hoje, o governo etíope afirmou que nenhuma parte do país será afetado pelo Memorando de Entendimento e que nenhuma lei foi transgredida. O antigo presidente da Serra Leoa, Ernest Baikoroma, foi hoje formalmente acusado de alegado envolvimento nos acontecimentos de 26 de novembro, descritos pelo governo como uma tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente foi acusado de traição e ocultação de traição. No Irã, pelo menos 103 pessoas morreram em explosões durante uma homenagem ao general Qassem Soleimani. O ataque ocorreu junto à Mesquita, onde se encontra o túmulo do general no sul do país. O Irão decretou um dia de luto nacional, como nos conta Guilherme Correia da Silva.
4: As duas explosões ocorreram no espaço de 15 minutos. Pelo menos 103 pessoas morreram e 211 ficaram feridas na cidade de Kerman, no sul do Irão, durante uma cerimónia de homenagem a Qassem Soleimani, um general da Guarda Revolucionária que foi morto há quatro anos num ataque de um drone norte-americano no Iraque. Até agora, ninguém reivindicou a autoria do ataque. As autoridades locais classificaram as explosões de hoje como terrorismo. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu uma resposta severa. Os países vizinhos do Irã enviaram condolências e, em comunicado, a União Europeia manifestou-se solidária com o povo iraniano, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque no Irão é chocante pela sua crueldade.
1: O governo libanês confirmou hoje que está em conversações com o Hezbollah para tentar travar a escalada do conflito em Israel. O anúncio feito após a morte na terça-feira do número 2 do grupo palestiniano Hamas, Saleh al aruri num ataque em Beirute. O ministro da Segurança Nacional de Israel insistiu hoje na saída em massa dos palestinianos de Gaza e Tamar Ben rejeitou também as críticas norte-americanas de que as suas declarações anteriores eram irresponsáveis. O líder do partido de extrema-direita Força Judaica apelou na segunda-feira ao regresso dos colonos judeus a Gaza. E as autoridades japonesas elevaram para 73 o número de mortes no terremoto que atingiu o país na segunda-feira. O número de vítimas pode ainda aumentar, uma vez que as buscas deverão durar mais alguns dias nas zonas rurais de difícil acesso.
0: DW, Espaço do Ouvinte.
1: E nós os perguntamos o que acha da escolha de Osufu Momad como candidato presidencial da Renamo. Adalberto Geralde diz que a política precisa de gente jovem, competente e com energia para os desafios atuais. Esta geração atualmente ativa na política dos países africanos não trará mudanças significativas para o continente. Este candidato diz é mais do mesmo. Ivanil Duali comenta que este anúncio feito hoje pela Renamo é uma autêntica declaração de derrota e Ederson Flávio concorda ao SUFO na liderança é derrota antecipada e total. Bento Massau Pau acha que Mamad pode continuar a ser presidente da Renamo, esse posto é justo, mas não encontra capital suficiente para ser presidente da República. Nesta altura de novos desafios, diz, o país precisa sim de dirigentes com competências técnicas comprovadas para tirá-lo do buraco onde está mergulhado. Ivano Pedro Massinho também acha que o Sufamamado deveria deixar o cargo à disposição. Há jovens com muita qualidade política capazes de enfrentar o partido no poder a Limon. Francisco Mário considera que se está perante uma cópia autenticada de Niussi que não tem capacidade de ser presidente. E o ponto final no Jornal desta noite. Obrigada a todos pela participação. As emissões voltam como sempre amanhã de manhã. Boa noite, bom descanso.